0: Giro Energia. Olá, esse é o Giro Energia, o um podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou Roberto Rockman, jornalista que cobre o setor há mais de duas décadas. Nesse episódio, esse é o primeiro episódio de uma série de três sobre o Beabá do Mercado Livre de Energia. Tudo o que você queria saber para migrar para ele, para saber os benefícios que o mercado livre pode criar e depois, uma vez nele, quais os benefícios que podem ser criados, quais as oportunidades que podem ser criadas. E depois a gente também deve falar sobre a abertura total, que é uma das alternativas que estão sendo discutidas em Brasília. Mas nesse primeiro episódio, a gente vai fazer um beabá muito simples. O que é o mercado livre? Quem pode migrar? A distribuição, distribuidora pode ficar brava quando eu notificar que eu vou para o Mercado Livre? Bem, para a gente entender isso, a gente conversou com o Eduardo Bom, que é o responsável pela gestão de clientes na Econ Energia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Vamos começar Sim. com a, a pergunta simples. É, o Mercado Livre de Energia, Edu, é algo novo? As pessoas estão começando a ouvir mais, é, mais sobre ele nesses últimos meses, últimos anos, digamos assim. Mas é novo? Não, não é tão novo, né? É... Inclusive, eu
1: comecei nesse mercado em 2006, né? então já tem um tempo aí de mercado de energia, e na época, inclusive, que eu era consumidor e, e aderia aí na empresa em que eu trabalhava nesse mercado, aí naquela época não só indústrias ou grandes consumidores. Agora, nos dias de hoje, o né, um movimento aí desde 2016 e nos últimos dois, três anos cada vez mais forte, a gente tem visto aqui... É, médios e pequenos consumidores cada vez mais estão aderindo é, e, e se inteirando sobre o tema né, e entrando no mercado livre. Então, acho que já é uma curva aí de maturação do mercado e, e, e o tema cada vez mais comum nas empresas aí que a gente tem abordado.
0: E por que, que elas estão buscando o mercado livre?
1: Acho que isso foi principalmente agora recentemente potencializado em função de pandemia, que é mais um um movimento e né? É, é um cenário que a gente passou, tudo passou, de reavaliação dos custos. Então acho que o primeiro ponto que vem é preciso reduzir custo uhum. e e, a, e o Mercado Livre é uma alternativa, né? É um, é um bom caminho para redução de custos do que diz respeito à energia. Tem outros motivadores também, não só, né, eu falei pandemia, o pessoal e ver cursos e tal, mas é é muito a pegada agora do ESG, né, a sustentabilidade. Então, cada vez mais empresas também buscam obter selos né de, de seus fornecedores, dos seus produtos, né de, de que sua energia, até para colocar no mercado e fortalecerem suas marcas, de que sua energia é limpa, de fontes limpas e que há uma preocupação dessa companhia com o meio ambiente. É. Então, até não faz muito tempo aí, a gente viu uma grande, uma das maiores cervejarias do mundo, inclusive colocando nas suas garrafinhas ali de que a energia é verde. Né? Tem até o um logo ele tem um apelo é,
0: importante aí para os consumidores dela. É, ou seja, no mercado livre, o, o consumidor livre também tem essa possibilidade de comprar apenas energia renovável. E além dessa possibilidade, também pode certificar essa origem da energia, é isso?
1: Exato. Ele, ele, ele tem algumas alternativas, que, eu, que você muito bem colocou. Né? Ou ele já diretamente compra da fonte, ou se essa energia não for de fonte incentivada, ou já com a energia energia né, verde, ele certifica. Né, ele consegue uhum. comprar certificações. Uhum. Então, uhum. É, são mecanismos que, através da, de estratégia ou operações ligadas à energia, uhum. ele consegue trazer esse benefício de, de marca e apelo sustentável para a empresa dele, que são cada vez mais fortes, cada vez mais importantes no dia de hoje.
0: Tá. Me fala uma coisa, o que, que é um mercado livre? É você ter a liberdade de escolher o teu fornecedor? Você não fica preso à distribuidora? Você tem que notificar a distribuidora? Como que é essa liberdade?
1: Então, acho que para trazer a clareza nesse movimento, primeiro explicar como é que são as contas. Né? Então, é, é assim, o mercado cativo é aquela condição onde... É, é, é o mesmo que nós, pessoas físicas aqui no Brasil, temos né, de pagar uma única conta para fornece o fornecedor, né, que é para o distribuidor, aliás. Uhum. É, em empresas que estão no mercado cativo, é a mesma situação. Né, é feito o pagamento de uma única conta para a distribuidora. O que, que é basicamente, né, para ficar de forma simplificada, é composta essa conta. Ela tem uma, a gente chama de tarifa do fio, que a distribuidora cobra, que é para remunerar todo o custo de investimento da infraestrutura né, que ela traz até o ponto de consumo. Então, você está lá na sua empresa, a responsabilidade dela é trazer poste, cabo, para chegar até a porta. Aí, depois, você... A, ligou a tomada, ligou a máquina, né? fez o uso da energia. É, a segunda parcela da conta aí é a energia, é o volume de elétrons que passam nesse sistema. Aí ela compra do gerador né? e revende pro, pro consumidor. Ah, quando isso é mercado cativo, quando o consumidor ele acessa o mercado livre, ele continua pagando essa tarifa do fio para a distribuidora, mesmo porque o papel dela é trazer toda essa infraestrutura. E a, e a conta de energia passa a ser livre, a livre escolha né, ou contratação desse consumidor. É aí que a gente chama de mercado livre de energia e é que vem uma série de benefícios. O principal dele aqui, é a gente já comentou um pouquinho, que é a redução de custo. É... Você falou também não, não, também não tem a bandeira tarifária, né? tem a previsibilidade, estou acrescentando mais alguns benefícios, né? e o selo verde que nós comentamos agora há pouco. É. Outra pergunta que você fez aqui foi o, o, o como é que faz esse movimento, você tem que ter algum aviso. né? É, Para a regra que temos atualmente, empresas que têm a sua demanda contratada acima de 500 kW. É, onde o estudo de, mostra uma viabilidade para o mercado livre, ele tem que avisar a distribuidora dessa saída, né, da, 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 da distribuidora, a saída do contrato, é, com seis meses de antecedência à data de aniversário desse contrato. Então, os contratos normalmente são anuais e tem um mês de aniversário, né, de renovação. Então, a regra é seis meses antes desse vencimento é feito o aviso e aí na data de
0: aniversário é feita a migração efetivamente do mercado cativo para o mercado livre. Como é feita essa migração? Você falou, por exemplo, que continua se pagando a tarifa a fio. Ou seja, não há bonificação nenhuma da infraestrutura que leva a energia elétrica para a tua empresa. É isso mesmo? Não tem nenhuma mudança da infraestrutura? Então,
1: da Aí, bom ponto. Quando a gente fala sobre infraestrutura, esse ponto que você levantou, é, é, a gente vê que é até um, um, uma preocupação que alguns consumidores, algumas empresas levantam de, pô, fui para Mercado Livre, e o meu risco de fornecimento, como é que é? Tudo que diz respeito à parte física de infra não muda absolutamente nada. Inclusive, as regras é, na ANEL de compromissos da distribuidora quanto ao fornecimento dessa energia continuam os mesmos, não muda nada. É, o consumidor ele pode ficar tranquilo quanto a isso. O que muda é com quem né, você vai é, realizar... a contratação dessa energia não é mais através da distribuidora, agora você vai fazer através do que estiver disponível no mercado, que são os agentes geradores, uma geradora, ou o agente
0: comercializador, que é aquele que compra e vende né, no mercado. Você estava falando que tem havido uma migração desde 2016 de clientes menores você está falando. Um dos benefícios é que você pode ter preços mais baixos e você tem mais flexibilidade. Por exemplo, você pode negociar também prazos de contratos. Mas se a empresa é pequena, como que ela vai gerenciar essa energia? Se ela não tem equipe, como que ela faz esse gerenciamento, essa gestão da sua conta de energia no mercado livre? Não, ótimo. É...
1: Aí a empresa, aí eu vou te falar que até empresas grandes contratam um gestor. Né? É a, o, mesmo a empresa, você falou das empresas pequenas, mas o, o comentário que eu vou fazer vale pequenas, médias e grandes, eles precisam, como a energia não é o core business dessas empresas, eles precisam de um, um gestor de energia que. Fique atento ao mercado, ainda mais o mercado o nosso mercado aqui no Brasil, onde 60% da matriz energética é hidrelétrica, é água. Uhum. Né? Então, tem uma volatilidade muito grande. É, então, ele é tudo um gestor que fica a todo momento atento ao mercado e, e proporcione as melhores condições, as melhores estratégias de contratação. E quando eu falo as melhores estratégias, é, é alinhado a necessidade desse cliente também, né, a, a, a curva de consumo dele, então o, o, esses consumidores que naturalmente não tem como seu core business a energia, ele precisa desse gestor, E aí a com Energia proporciona esse tipo de serviço para cumprir, ajudá-lo, né, Ajudá né? apoiá-lo no cumprimento de todas as obrigações acessórias na Câmara Comercializadora de Energia e toda a estratégia como eu mencionei agora há pouco. No, no, no mercado, uh, são poucas as empresas e essas são empresas praticamente eletrointensivas com custo de energia, eu diria aqui pegar uma referência aqui de uma empresa acima de, não, não tem o número exato, mas acima de 300 milhões ano, meio bilhão ano, ele, ele acaba até pelo volume financeiro envolvido, acaba criando uma área de energia dentro da tua companhia. Então, isso, esses números como custo apenas de energia. Né? Então, caso contrário, é natural que entre o papel do gestor.
0: Me fala uma coisa, outro ponto, tem alguma mudança, tem, tem um investimento em um medidor diferente a partir do momento que você estava falando? Você vira um agente da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica precisa ter um investimento num medidor diferente, já que o consumidor livre tem alguns benefícios que não estão para o regulado, por exemplo?
1: Perfeito. É, ele precisa, enquanto ele está no cativo, o um compromisso de, dessa prestação de contas fica através da distribuidora. Quando ele vai para o mercado livre, ele precisa ter um medidor adequado para a câmera comercializadora fazer a leitura dessas medições. Então, ele precisa fazer a adequação da medição. Então, e cada vez mais é, esse custo tem reduzido, né? até pelo volume, tecnologia, enfim. Até para te dizer, é, é raro, mas já vi acontecer aqui na nossa carteira de clientes situação de não haver nenhum custo. Mas eu diria que em torno de 10 mil reais hoje, o... Uh, o consumidor deve, isso, esse custo, só para deixar claro e é importante dizer, que depende muito das condições das instalações dessa companhia. Então, é, quanto mais nova for essa cabine, mais, é, é, mais adequada ela estiver aí com NR10,
0: enfim, que é o, é o, é o que vai ser
1: feito, hum. mais barato vai ser essa adequação, mais simples vai ser, né? Então, é, ele precisa fazer essa adequação para ele poder entrar no
0: mercado. Outra dúvida também que eu ouço muito é assim, a distribuidora ela tem que ser notificada. Você estava explicando, <risos> tem que ser notificada. Ela pode ficar brava? Ela, eles podem fazer algum problema com a energia que eu recebo? Porque essa é uma dúvida que muitos consumidores livres têm, não é, Edu?
1: ótima pergunta, porque eu, eu, eu ouvi isso ontem uma tá. reunião com uma empresa não é nosso cliente ainda tá. mas eu vi ontem né? e é super comum, um bom ponto que você trouxe é, muito alinhado com, com o que eu falei há pouco sobre o, 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 né, o papel da distribuidora, que é a infra ela é, é, tem que pensar que a tarifa dela é, é regulada né? ela, ela, ela não ela não tem a liberdade para mexer na tarifa de tal forma que ela, é, no médio e longo prazo, durante o período de vida dela, ela, ela maximize os ganhos dela. Né? Uhum. Esses ganhos são regulados. Então, uh, ela continua, no mercado livre, ela continua sendo remunerada pelo papel proposto que é o dela, que é cuidar da infra. A energia é um fluxo, né? ela compra e revende de forma regular. Então, isso é, é, a gente não tem esse tipo de problema. É muito difícil, dependendo da região, tá? mas é muito difícil não ter esse tipo de problema de distribuidor e é, 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 criar dificuldades para o consumidor. Mesmo porque todo o processo de migração é. Todo regulado, né? Então também não tem muito o que fazer. Tem certo quisesse, que não tem muito o que fazer. Então o papel e os compromissos dela com, com qualidade de fornecimento não mudam, continuam os mesmos. Então a relação, ela não muda, ela continua super saudável. É o que a gente sempre acompanhou, eu na época de consumidor e agora como
0: né, prestador de serviço também nunca foi diferente. E o pagamento da tarifa FIO, ele. Mantém que o contrato com a distribuidora está sendo cumprido, não é isso?
1: Isso. Então o contrato muda, né? Antes era um, um, um modelo de contrato, vou simplificar aqui, né, que era um o agora um outro contrato onde agora não é do mercado livre, mas você continua com esse compromisso. É, você continua pagando a distribuidora e ela continua prestando serviço dela. A diferença é que você, você paga apenas a parcela na qual ela, é o papel dela, né? Então, a, contratualmente falando, né, o papel dela é, é a Infra. Então,
0: não, não há problema. Qual que é a estimativa de economia, Edu, que você pode ter no mercado livre? Se fala 20%, 30%? É mais ou menos esse número que a Bracel tem usado?
1: É, ele fica nessa faixa... 20, 30, mas tudo depende, de, depende de alguns fatores, né? é, depende da região, quando eu falo região, é, depende da tarifa da concessionária naquela determinada região, tem regiões com tarifas mais altas e outras mais baixas, isso é um fator que pode dar maior desconto ou não, né? maior benefício ou não. O outro fator é o, é, é o comportamento do consumo daquele determinada empresa, né? Tem, tem empresas que precisam é, consumir num um horário de ponta, onde o custo é muito mais alto do fio, ele vai ter benefício maior do que aquele que não consome tanto no, no horário de ponta. Então, tem um, o comportamento de consumo da empresa também é importante né, para te trazer esse número. Mas o que eu posso te dizer é que nós temos clientes que chegam a 40% de desconto no, no mercado livre. E tem, são poucos hoje, mas acontece também, Aqueles têm um desconto pequenininho, às vezes é raro então, hoje em dia, mas é difícil o cara não ter nem, às vezes, a viabilidade para uhum. migrar, a depender do perfil de, de consumo da unidade, da unidade consumidora dele.
0: Bem, pelo que a gente pôde ouvir, o mercado livre de energia elétrica no Brasil não é uma novidade. Ele existe desde o fim dos anos 90 e ele já responde por um terço do consumo de energia elétrica no Brasil. Muitas empresas têm buscado ele para reduzir os custos operacionais. Vamos ver como esse movimento vai continuar nos próximos anos. Esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia, patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve. Giro Energia.